0: الامر الثاني هو الا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها كما سبق مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع وذلك لان السبب المعين كما عرفنا لا يستقل بالمطلوب لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع وان يريد الله عز وجل ذلك فانه لا يحصل في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بإرادة الله عز وجل وربما ارتبط هذا السبب بسبب بسبب آخر يحصل, يحصل معه فإذا لم يكمل الله عز وجل الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبهذا نعلم أن حصول المطلوب مع اتخاذ الاسباب لا يمكن ان يكون قاعده مضطردة ولا يمكن ان يقال انه لا بد من حصول المراد اذا وجد اذا وجد السبب لانه قد يتخلف لوجود مانع او لان الله عز وجل لم يرد ان يحصل ذلك المطلوب مع تعاطي هذا السبب فيتخلف الاثر بل المطلوب من المؤمن ان يتوكل على الله عز وجل وحده وان ياخذ بالاسباب وقد يعطي سبحانه وتعالى او يمنع مع وجود السبب مع وجود السبب وبهذا الاعتبار نؤكد ان المكلف بحاجه ماسه الى التوكل على الله عز وجل مسبب الاسباب فهذه الاسباب قد لا تغني عنه شيئا لان الله قد يعطلها فلا تحصل اثارها هذا الدواء الذي نتعاطاه قد لا يحصل اثره هذه الدابه التي قد يعتمد الانسان عليها ويركن اليها قد تتعطل احوج ما يكون احوج ما يكون اليها وهكذا ايها الاخوان ما يفعله الانسان في يومه وليلته والامر الثالث الذي يحتاج الى معرفته هو ان يعلم ان الاسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه بحال من الأحوال يتصرف فيها كيف يشاء فإن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرف بذلك تمام حكمته حيث ربط الأسباب بمسبباتها والمعلولات بعللها وان شاء غيرها كيف شاء لئلا يعتمد العباد عليها. ابراهيم صلى الله عليه وسلم القي في النار ومع ذلك ما احرقته حيث عطل الله عز وجل فيها خاصيه خاصيه الاحراق. اذا هذه الاسباب مرتبطه بقدر الله عز وجل وبهذا يعلم المكلف كمال قدرته وان التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده لا شريك له فما شاء كان وإن لم يشا الناس وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله كما قال ذلك الشيخ تقي الدين أبن تيمية رحمه الله وقد قال الإمام أحمد مبينا لهذا المعنى تعليقا عليه يقول وهذا هو الأصل في هذا الباب وهو أن يستعمل هذه الأسباب التي بيّنها الله تعالى لعباده وأذن فيها وهو يعتقد أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وما يصل إليه من المنافع فهو بتقدير الله عز وجل وإن شاء حرمه تلك المنافع مع استعماله للسبب فتكون ثقته بالله واعتماده عليه في ايصال هذه المنفعة ولا يكون ذلك على السبب مع اننا نقول وبهذا نعلم ان التوكل على الله عز وجل من اعظم الاسباب التي يحصل بها المطلوب، ففعل الشيء المعين كالاكل والشرب والمشي في طلب الرزق او نحو ذلك هذا كله من الاسباب، والتوكل على الله عز وجل هو من جمله هو من جمله الاسباب، هو من جمله الاسباب، لكن الانسان لا يكتفي بالتوكل عن فعل الاسباب ولا يكتفي بالأسباب عن التوكل على الله عز وجل والتوكل سبب لتحصيل المطلوب ودفع المكروه فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل ولكن من تمام هذا التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها فيكون حال القلب كما سبق قيامه بالله لا بها وحال بدنه قيامه بها، فالأسباب هي محل حكمة الله وأمره ونهيه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج، وأمر الرابع يحتاج إلى معرفته. في هذه الجزئيه وهو ان الاعمال الدينيه لا يجوز ان يتخذ منها شيء سببا الا ان تكون مشروعه فلا ياتي الانسان بالوان البدع ويقول هذه اسباب للتقرب الى الله عز وجل ونيل مرضاته فان مبنى العبادات على التوقيف من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فتعاطي البدع ومحدثات الأمور هذا ليس من جملة الأسباب التي يتوصل بها إلى تحصيل المطالب بل إن ذلك يبعده من الله عز وجل ومن رحمته ومن ثوابه فيكون مستوجبا للعقوبة إلا أن يغفر الله عز وجل له ويتجاوز عنه بعفوه وهذه أنواع منوعة منهم من يتقرب الى الله عز وجل بألوان الشرك وهذا لا يغفره الله عز وجل ومنهم من يتقرب الى الله عز وجل بالوان البدع ومحدثات الامور فهذا كله لا يوصله لا يوصله الى المطلوب مع ان الشياطين قد تزين للناس هذه الافعال وقد يجد أولئك الذين يدعون المقبورين والمخلوقين ومن ينسبون إليهم الولاية قد يدعونهم وقد يحصل بعض مطلوبهم كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم كالشيخ تقي الدين وتلميذه الحافظ بن القيم وغير هؤلاء فيحصل لهم بعض المطلوب فتنة لهم فتنة لهم وابتلاء وقد تفعل ذلك الشياطين فيرى يدا تنتشل السفينه وهي تغرق بعدما استغاث بشيخه او بذلك الولي الذي يدعوه ويستغيث به من دون الله تبارك وتعالى ويكون ذلك من فتنه من فتنه الشياطين ولربما جاءت له يد بطعام او بشراب وهو احوج ما يكون اليه ويكون ذلك من المكر به ومن استدراجه للوقوع في الأمر المكروه فهذه أمور قد يحصل بها بعض مطلوب الإنسان من جهة من هؤلاء الشياطين ولكن ذلك كالطعم الذي تصاد به الفريسة وكالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه فالمقصود أن الإنسان لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع وأما ما يتقى في هذه الأسباب فهو أمران الأول وقد عرفناه مما ذكرنا فيما سبق وهو ألا نعتمد عليها وألا نثق بها وإنما نتعاطاها مع ركون القلب إلى الله فنحن لا نخافها ولا نركن إليها ولا نعتمد عليها بحال من الأحوال والأمر الثاني وهو أن ترك ما أمر الله به من الأسباب أمر لا يجوز وهذا قد يكون كفرا كالذي يترك عبادة الله عز وجل ويعرض عن ذلك بالكلية ويقول أنا مفوض إلى الله أنتظر منه الثواب بتوكل عليه وبثقتي به وبعفوه فهذا يتبع الأماني الفارغة وقد يكون هذا من قبيل الظلم فعلى العبد أن يفعل ما أمره الله عز وجل به ويتوكل عليه وأن يعتقد أن أزمة الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى وأن السبب بمجرده لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يقضي ولا يحكم ولا يحصل للعبد مطلوبا ما لم يسبق له به المشيئة الإلهية فالسبب بمجرده لا يصرف عنا المكاره السبب بمجرده لا يخلصنا من المصائب والدواهي والملمات والسبب بمجرده لا يوصلنا إلى مطلوب فهذه العبادة عبادة الله تبارك وتعالى لن يدخل أحد الجنة بعمله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مهما عظمت عبادته حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني إلا أن يتغمدني الله برحمته فالإنسان لا يركن إلى عبادته وصلاته وصيامه وقيامه لليل وقراءته للقرآن وذكره واستغفاره وإنما يفعل ذلك ويثق بالله عز وجل ويرجو رحمته ويتوكل عليه ويركن إلى جنابه وبهذا يكون متباعدا عن العجب والغرور والركون إلى النفس فلا تتعاظم نفسه ولا يتعدى طوره بحال من الأحوال وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين بقوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز كما أخرج مسلم في صحيحة يحرص الإنسان على ما ينفعه ويستعين بالله ولا يعجز لا يترك الأسباب التي أمر بتعاطيها وهذا العجز تارة يكون من قبيل التقصير وذلك بعدم الحرص والتواني والتباطؤ عن القيام بالأعمال المطلوبة وتارة يكون هذا التقصير من جهة ضعف الاستعانة أو انعدامها الاستعانة بالله تبارك وتعالى فالدين أيها الإخوان كله ظاهره وباطنه وشرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات النبوية كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله إذا عرفنا هذا المعنى ننتقل منه إلى الكلام عن بعض مظاهر ضعف التوكل بعض مظاهر ضعف التوكل وأعظم ذلك هو التفات القلب إلى الأسباب وتعلقه بغير الله عز وجل وهذا يتفاوت لدى الناس تفاوتاً كثيراً فمن مقل ومن مكثر وذلك باختلاف أنواع الأسباب وباختلاف درجات هذا التعلق والالتفات الذي يحصل من الإنسان إليها فالأسباب إذا نظرنا إليها من حيث ما يحصل أثره بعده اذا اراد الله عز وجل نجدها على ثلاثه اقسام نجدها على ثلاثه اقسام وهذا يحتاج اليه كثيرا اما الاول فهو المقطوع به في مجاري العادات الا اذا اراد الله ان يخرق ان يخرق العاده وذلك مثل الاسباب التي ارتبطت المسببات بها بتقدير الله عز وجل وبمشيئته فكل شيء إنما يكون بقدره وإرادته ومشيئته فهذا ما ارتبط فيه السبب والمسبب عادة بحيث لا يتخلف إلا بخرق العادة فهذا أمر يكون من قبيل المقطوع به في مجاري. العادات مثل ماذا الأكل يحصل بعده الشبع والشرب يحصل بعده الري فالإنسان في هذا النوع لا يجوز له بحال من الأحوال أن يترك الشرب أو الأكل ويقول أنا متوكل على الله وإلا يكون قد قتل نفسه يكون قد قتل نفسه فهذا ليس من التوكل في شيء بحال من الأحوال النوع الثاني من الأسباب ما ليس متيقنا وإنما هي أمور ظنية أمور ظنية ليست موهومة ولكن يحصل أثرها في كثير من الأحيان ولكنها ليست بمنزلة الشبع الذي يحصل من جراء الأكل والري الذي يحصل من جراء الشرب وذلك مثل ماذا؟ مثل الاكتواء الكي والرقى فهذه لا يحصل أثرها دائما وإنما هي من الأسباب المظنونة هي من الأسباب المظنونة التي دلت عليها التجربة فإذا التفت القلب إليها فإن ذلك يكون من قبيل ضعف التوكل يكون من قبيل ضعف التوكل النوع الثالث وهو الأسباب الموهومة يعني أن أثرها لا يحصل إلا ظنا وهذا الظن هو ظن ضعيف لا يركن إليه ولا يوثق به بحال من الأحوال فلم يدل الشرع على اعتبارها ولا ولم يكن ذلك أيضا من الأسباب القدرية التي ثبت برهانها بالتجربة والحس وإنما هي من الوهم والتخرص مثل ماذا؟ مثل الطيرة مثل تعليق الحروز والتمائم واشباه ذلك فهذه الأمور لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها بحال من الأحوال لا يجوز أن يعلق تميمة أو حرزا أو أن يتطير أو نحو ذلك ولهذا جاء أن الطيرة كما سيأتي شرك ان الطيره شرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتوله شرك فعلى كل حال مثل هذه الاشياء تنافي التوحيد والحديث هنا عن النوع الثاني والثالث لا عن المقطوع به مثل الاكل والشرب وما يحصل من جرائهما من الشبع والري وانما الحديث عن الثاني الذي يحصل اثره غالبا ولكن ذلك على سبيل الظن لا القطع وعن النوع الثالث وهو ما يكون من قبيل الموهوم من قبيل الموهوم فمثل هذا لا يجوز الالتفات اليه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث السبعين ألفا عرضت علي الأمم الى ان قال فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء وهذا هو الشاهد سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون الحديث فظاهر هذا الحديث أن هذه الأمور المذكورة فيه أنها تقدح في كمال التوكل ولذلك ذيله بقوله وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وهذا يمكن أن يفسر بأحد تفسيرين الأول أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة فهم بهذا الترك حققوا التوكل على الله عز وجل في هذا الباب ويحتمل أن يكون ذلك من قبيل ذكر العام بعد الخاص فترك هذه الأمور من كمال التوكل ثم ذكر صفتهم في تحقيق التوكل عموما أنهم يتوكلون على الله في كل أمورهم ذكر هذه الأمور المعينة الخاصة التي تنافي كمال التوكل ثم ذكر صفتهم ومدحهم بأنهم يتوكلون على الله في كل كل أحوالهم فهذا أعم من الأول فبعد ذلك نأتي للحديث عن مثل هذه القضايا حديثاً نختصره قدر المستطاع ولعلي أفرد كل واحدة منها بمحاضرة خاصة غير الكلام عن الأعمال القلبية نتحدث في يوم عن الرقى وفي يوم إن شاء الله تعالى عن التداوي وأحكام التداوي وفي يوم عن الطيره واحكام الطيره والتشاؤم وما اشبه هذا لكن هنا اذكر ما يتعلق بموضوع بموضوع التوكل فاولا ما يتعلق بالرقيه او بالاسترقاء والاسترقاء السين والتاء للطلب كما هو معلوم والاسترقاء هو طلب الرقيه نعم وهي العوذه وياتي الحديث عنها ان شاء الله تعالى فيما وعدتكم باذن الله عز وجل في غير في غير هذا المجلس واحكام الرقيه، الرقيه تعرفون انها انواع منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم والرقيه لها شروط معروفه فاذا تحققت هذه الشروط فانها تجوز، وما يدل على جواز هذا النوع منها امور منها النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بنفسه عليه الصلاه والسلام وفعله بغيره وكذلك امر به صلى الله عليه وسلم واقر عليه وأما الرقية الممنوعة فهي ما فقدت الشروط التي تذكر في بابها ومن أرادها حصلها في مظانها فعلى كل حال إذا جمعنا بين الأدلة قسمنا الرقى إلى هذين القسمين وليس هذا موضع تفصيل ذلك لكن هنا يريد سؤال، وهو هل الرقية تنافي التوكل حقا أو تقدح فيه العلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال الأول وهو القول بكراهية الرقى والكي من بين سائر الأدوية وقالوا بأن ذلك يقدح في التوكل واعتمدوا في هذا على الحديث السابق حديث ابن عباس في السبعين ألفا قالوا هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب ولا عقاب يدل على أنهم قد وصلوا إلى مرتبة عالية من مراتب الكمال وذكر علة ذلك قال لا يكتوون ولا يسترقون وقال وعلى ربهم يتوكلون فهذه تنافي كمال التوكل والقول الآخر أنها لا تنافيه ولا تقدح بكماله واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره كما أشرت فكل ذلك يدل على جواز الرقى إذا كانت مستكملة للشروط ولهم إجابات على ما يستدل به من قال إنها تنافي تمام التوكل فبعضهم يقول هذا يحمل على من جانب الطبائعيين يعني من أو من وافق الطبائعيين باعتبار أن هؤلاء يزعمون أن هذه الأمور تؤثر بذاتها الرقى تؤثر بطبيعتها وهذا أمر لا شك أنه, أنه شرك في الربوبية وهو من المحرمات ومن أعظم المنكرات كما ان اهل الجاهليه كانوا يعتقدون ذلك وبعضهم يقول الرقى التي يحمد على تركها هي ما كان من كلام الجاهليه او الذي لا يعقل معناه لانه قد يكون كفرا بخلاف ما كان من القران والذكر وبعضهم يقول المراد بذلك من ترك هذا في حال الصحه من باب التحرز والتوقي من وقوع المرض الذي لم يقع فيقولون هذا لضعف التوكل ومبادرة الداء قبل أن يقع وعلى كل حال وبعضهم يقول المراد به من غفل عن أحوال الناس وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض يقول هؤلاء ناس يعني قد كمل توكلهم على الله عز وجل وغفلوا عن الاكتواء وعن الاسترقاء وليس لهم ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى والاعتصام به والرضا بقضائه فهم غافلون عن طب الأطباء ومنهم من يذكر قولا قريبا من هذا وهو أن المراد بترك الرقى والكي أنهم يعتمدون على الله في دفع الداء لكن هذا لا يقدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح رضي الله عنه لكن مقام الرضا والتسليم أكمل أكمل من هذا وهذا قريب من الذي قبله أو يشبهه فعلى كل حال لا يخفى بعض ما في هذه الأجوبة من الضعف وأولئك الذين قالوا رقى الجاهلية وما أشبه ذلك أو الشرك أو نحو هذا هذه أمور ليس فقط يتركها أولئك من السبعين ألف بل يجب على جميع أهل الإيمان أن يتركوها إنما الكلام في مرتبة أعلى من ذلك وبعضهم يقول إنما يترك من ذلك الأسباب الموهومة أو المكروهة على كل حال ترك الأسباب بالكلية أمر كما قلنا ليس من التوكل في شيء لكن الكلام في الرقى في الاسترقاء وفي الكي الأشياء التي ثبتت في الحديث ولا يتطيرون ومن أهل العلم كشيخ الإسلام من تيميه رحمه الله وابن القيم من فرق بين أمرين في باب الرقية من يرقي نفسه أو يرقي غيره فيكون محسنا بذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يطلب الرقيه من غيره، وقال ان عامه الروايات لا يسترقون لا يسترقون، وانما جاء يرقون من روايه سعيد بن منصور في بعض روايات مسلم في صحيحه، وقال شيخ الاسلام ان هذه الروايه بعينها هي من قبيل هي من قبيل الغلط لا يرقون، يقول فان رقيه الانسان لنفسه او لغيره امر لا إشكال فيه وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤجر إذا رقى غيره ويكون محسنا إليه وخلاصة كلام شيخ الإسلام التيمي رحمة الله وابن القيم هو أن الإسلام لا يمنع من الإحسان إلى الآخرين بل يدعو إلى ذلك وإنما ذلك في طلب الرقية لأن فيه لونا من الافتقار إلى المخلوقين والركون إليهم والالتجاء إليهم بدلا من أن يلتج إلى الله عز وجل وقد ذكرنا لكم من قبل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه أن لا يسألوا أحدا من الناس شيئا فطلب الرقية من الغير هو نوع التفات وافتقار إلى هذا الإنسان وإنما ينبغي أن يكون فقرنا وحاجتنا وتوجهنا إلى الله وحده لا شريك له فالمسترقى كما يقول شيخ الاسلام سائل مستعط ملتفت الى غير الله بقلبه والراقي محسن محسن نافع بهذا يتبين الفرق على هذا على هذا القول وقد اجيب عنه من خالف في هذا أجاب عنه باجوبه ليس هذا موضع ذكرها ورد عليهم ايضا بردود لا نريد ان نطول بايرادها فالحاصل ان الشارع فرق فيمكن ان نفهم الفرق بين الاسترقاء وبين الرقيه، بين الاسترقاء وبين الرقي. يرقون ويسترقون وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيره ابن شعبه من اكتوى واسترقى فقد برئ من التوكل، من اكتوى واسترقى فقد برئ من التوكل، والحديث صححه الشيخ ناصر الالباني رحمه الله تعالى لاحظ قال من استرقى ما قال من رقى فقد برئ من التوكل وهذا لا يدل على تحريمه كما فهمنا وكما سياتي ايضاحه ان شاء الله تعالى فالحاصل انهم يتركون طلب الرقيه لقوه اعتمادهم على الله عز وجل من جهه ولعزه نفوسهم عن التذلل لغير الله تبارك وتعالى من جهه ثانيه ولامر ثالث وهو أن ذلك لا يخلو من نوع تعلق بغير الله جل جلاله ولا شك أن هذا من كمال أن هذا من كمال التوكل وبهذا نعرف الفرق بين هذين الأمرين ويدل عليه هذا الحديث الذي ذكرته آنفا من اكتوى أو استرق، فقد برئ من التوكل مع أن الإمام أحمد رحمه الله حمله على معنى مغاير وذلك كما يقول لأنه هذا الإنسان الذي يسترقي أو يقول ركب ما يستحب التنزيه عنه من الاكتواء والاسترقاء لما فيه من الخطر ومن الخطر في الاكتواء ومن الاسترقاء بما لا يعرف من كتاب الله عز وجل أو ذكره لجواز أن يكون شركا أو استعملها معتمدا عليها لا على الله فيما وضع فيها من الشفاء فصار بهذا أو بارتكابه المكروه بريئا من التوكل فإن لم يوجد واحد من هذين وغيرهما من الأسباب المباحة إلى آخر ما ذكر وهذا فيه إشكال لا يخفى لأن جميع أهل الإيمان ينبغي عليهم أن يتنزهوا من الاسترقاء أو الرقية بالأمور التي لا تعرف أو الأمور التي تكون من قبيل الشرك ولا يجوز بحال من الأحوال لا يجوز لأحد أن يعتمد اعتمادا تاما كاملا على الرقية فهذا توكل لا يجوز محرم فالمقصود أن أولئك من السبعين ألف أو أولئك السبعين ألفا هؤلاء قد وجدت لهم مزيه رفعتهم إلى هذا الحد أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب فلا شك أنهم حصلوا مرتبة عالية جدا في كمال التوكل والإيمان بالله عز وجل وتحقيق الإسلام والله تعالى أعلم وقد جاء الأمر الصريح ب امر النبي صلى الله عليه وسلم امر بطلب الرقيه لما كما في حديث عائشه امر النبي صلى الله عليه وسلم او امر ان يسترقى من العين كما في الصحيحين وفي حديث ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريه راى بوجهها سفعه كانه سواد فقال بها نظره فاسترقوا لها فسر بعضهم النظره بانها عين الجن عين الجن لكن هذه الاحاديث لا تشكل على ما سبق والله تعالى اعلم فيمكن ان يحمل ذلك على الرخصه والكمال من اراد ان يحصل المراتب العاليه فانه يترك طلب الرقي لكن لو رقاه احد تبرعا من غير ان يطلب منه فلا اشكال فلا اشكال في ذلك، لا يمنعه من هذا لو اعطاه ماء رقى فيه او عسلا رقى فيه او او رقاه مباشره فمثل هذا لا يكون قد طلب قد طلب الرقيه فلا ينافي ذلك كمال التوكل على الله سبحانه. بعدما تحدثنا عن الرقى نعرض للاكتواء والتداوي والتطير ثم نتعرض للتشاؤم وهل هو من الطيره ثم بعد ذلك نتحدث عن الفأل وهل يعد من التطير. الاكتواء معروف وهو جائز في أصله وليس بمحرم كما يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه كما خرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه وجاء أيضاً عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وجاء عن جابر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار وهذا هو الشاهد واللذعة بالنار هي الكي وهذا مخرج في الصحيحين وكذا حديث أنس رضي الله عنه أنه كوى من ذات الجنب وهو مرض معروف والنبي صلى الله عليه وسلم حي أخرجه البخاري فهذه الأحاديث الأربعة تدل على جواز الكي وأنه ليس من الأمور المحرمة لكنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم محبته للكي كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين وما أحب أن أكتوي وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي عنه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "وأنهى أمتي عن الكي" رواه ابن ماجه وفي رواية عند الترمذي عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي فهذه الأحاديث كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله على اربعه انواع الاول فعله صلى الله عليه وسلم والثاني عدم محبته له والثالث الثناء على من تركه والرابع النهي عنه فهذه الاحاديث لا تعارض بينها كما يقول الحافظ بن قيم الجوزيه فان فعله يدل على الجواز وعدم محبته له لا يدل على المنع وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أو لا وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهه أو أن النهي يتوجه إلى نوع منه لا يحتاج إليه وإنما يفعله بعضهم خوفا من حدوث الداء يعني من باب الوقاية كما سيأتي من الناس من يكتوي او يكوي ابناءه مثلا وبناته وليس بهم عله وانما خوفا عليهم من الاعتلال يبادر الى الى ذلك ولهذا ذهب ابن قتيبه رحمه الله الى ان الكي على نوعين كي الصحيح لئلا يعتل كما يفعله كثير من الاعاجم فهم يكون ولدانهم من غير عله يرون أن ذلك يحفظ لهم الصحة ويدفع عنهم الأسقام وابن قتيبة رحمه الله يرى أن هذا النوع هو الذي ورد النهي عنه وكرهه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله وقال فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه ظن أن اكتواءه وهو صحيح يدفع عنه قدر الله تبارك وتعالى ثم ذكر ابن قتيبة رحمه الله النوع الاخر وهو كي المعتل كي الجرح اذا نغل او سال دمه يعني نغل بمعنى التهب كما نعبر الان فصار يخرج منه اشياء بسبب ذلك فمثل هذا يرى ابن قتيبة رحمه الله انه لا بأس به وانه جائز من غير من غير كراهه وانه هو الذي فيه الشفاء الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت فالحاصل ان الاكتواء ليست النصوص الوارده في الكي ليست على مرتبه واحده بل هي متفاوته هذا التفاوت ومن اهل العلم من يقول بان الكي حينما يكون علاجا محتملا فهذا هو المحمول على الكراهه وحينما يكون دواء يغلب على الظن او يقطع باثره فان ذلك لا يحمل عليها فمثلا لو ان الانسان قطعت يده فانه بحاجه الى حسم الجراح وكيف يكون ذلك؟ يكون قديما عن طريق عن طريق الكي فلو ترك لنزف حتى يموت. فمثل هذا مثل هذا لا اشكال فيه وكذلك العلل التي عرف انها تبرا باذن الله عز وجل او ان الانسان يبرا منها اذا اذا اكتوى. وقد جاء عن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي يقول عمران: فابتلينا فاكتوينا فما افلحنا ولا انجحنا. وهذا عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه وذلك كما قال ابن سيرين رحمه الله أن بطن عمران سقى ثلاثين سنة كل ذلك يعرض عليه الكي فيأبى حتى كان قبل موته بسنتين فاكتوى يقول عمران وقد كان يسلم عليه يعني تسلم عليه الملائكه قبل ان يكتوي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد وهذا يدل على ان من قارف شيئا من هذه الامور المذكوره في حديث السبعين الفا انه انتاب فان ذلك ينفعه فالطريق امامه ليكمل توكله لاجل ان يكون من هؤلاء السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب ومعلوم أن التوبة تكون من المعاصي والأمور المحرمة كما أن التوبة تكون من فعل المكروه وتكون من عموم التقصير وذلك أن الإنسان يتوب من تقصيره كالذي يتوب من ترك السنن الرواتب أو يتوب من ترك الوتر أو يتوب من فعل مكروه من المكروهات مع أنه لم يفعل شيئا محرما فمثل هذا تصح توبته والتوبة متوجهة في هذه المحال والله تعالى أعلم ويدل عليه حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه فقد تاب من الكي فرجعت الملائكة تسلم عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد الكلام عن الكي وأن الأحاديث على أنواع نخلص من هذا بأن الاقرب الله تعالى اعلم ان الكي من الامور المكروهه وان كمال التوكل ان كمال التوكل لا يتاتى مع الكي فان فعله الانسان لا يكون قد اقدم على شيء محرم ولكن الاولى ان يتنزه عنه ان يتنزه عنه هذا خلاصه الكلام في هذه المساله والعلم عند الله عز وجل انتقل بعد ذلك الى التداوي وهل ينافي التوكل وإنما ذكرت ذلك لأن الكي والرقى من التداوي وقد جاء عن جماعة من السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجماعة من التابعين وسلف الأمة أنهم تركوا التداوي ولما قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في مرض موته ندعو لك الطبيب قال الطبيب أمرضني لما قيل لعمر ابن عبد العزيز حينما وضع له السم فأكله ومرض قيل له نطلب لك الطبيب قال لو كان الدواء تحت وسادتي ما مددت يدي فهذه حال لبعض السلف وأصحاب المراتب العالية في درجات العبودية فهل التداوي يتنافى مع التوكل ويخل به ويؤثر عليه يقال الأصل في التداوي الجواز وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتداوى في نفسه ويأمر به صلى الله عليه وسلم من أصابه مرض أو اعتلال وقد ذكر هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع زاد المعاد ومما يدل على أن التداوي من الأمور الجائزة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو مخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء وفي رواية ابن مسعود زيادة عند الإمام أحمد والحاكم علمه من علمه وجهله من جهله فهذه إشارة وتوجيه للأمة إلى طلب الدواء وكذلك يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله خرجه مسلم فهذا كما يقول الحافظ بن القيم فيه تقوية لنفس المريض والطبيب وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه فالطبيب يقوى عزمه وإقباله على العلاج وكذلك المريض أيضا إذا أدرك ذلك فإنه يتسبب ويتطلب الدواء الذي يعالج به علته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جميع الأدواء لها أدوية إلا الموت أو الهرم ومما يدل على ذلك أيضا حديث أسامة ابن شريك رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى فقال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا ما هو قال الهرم خرجه الإمام أحمد وأبو داود ماجه والترمذي وحديث رابع أيضا وهو حديث أبي خزامة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله خرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفاية وشفاء في هذه المسألة فهو كما يقول الحافظ بن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذه الأدوية من قدر الله عز وجل فما خرج شيء عن قدره بل يرد قدره بقدره وهذا الرد بالتداوي هو من قدر الله عز وجل فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه وهذا كرد الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها وكرد قدر العدو بالجهاد وكل من قدر الله الدافع والمدفوع والدفع إذا جاع الإنسان فأكل الجوع من قدر الله فإذا دفعه بالأكل فإن ذلك يكون من قدر الله عز وجل ولا يمكن أن يحصل في هذا الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بقدر الله لأن الملك ملكه والخلق خلقه فلا يحصل فيه شيء من غير إرادته وتقديره فهذه الأحاديث تضمنت كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله إثبات المسببات وإبطال وإثبات الأسباب أيضا وإبطال قول من أنكرها وقد جاء عموما في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش كما ذكرنا لكن هذا التداوي لا يجوز أن يكون بشيء محرم لما أخرجه مسلم في صحيحة عن طارق بن سويد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تصنع للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء وكذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها حينما اشتكت ابنة لها تقول فنبذت لها في كوز وضعت لها نبيذاً وهذا النبيذ إذا ترك فإنه يتخمر تقول فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي يعني قد اشتد النبيذ ألقى الزبد صار مسكراً فقال ما هذا؟ فقلت إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام فالحاصل أن العلماء رحمهم الله تكلموا في التداوي فمن قائل بأنه مباح ومن قائل بأن تركه أفضل ومن قائل بأنه واجب ومن قائل بأنه مستحب فالامام احمد رحمه الله كما هو المشهور عنه يقول بانه مباح وان تركه افضل والمشهور عن الشافعي رحمه الله انه مستحب حتى ان الامام النووي ذكر في شرح مسلم انه مذهبهم ومذهب جمهور السلف والخلف ان ذلك من قبيل المستحب وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك من قبيل المؤكد يعني استحبابه حتى دان به الوجوب وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله فيرى الإستواء بين فعله وتركه فيقول لا بأس بفعله ولا بأس ولا بأس بتركه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأنه ليس بواجب عند جماهير الأئمة وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد وعلى كل حال فالتداوي من جملة الأسباب التي أمر الله عز وجل باتخاذها من غير اعتماد عليها كما قدمنا وحكمه يختلف باختلاف الحال ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل فيه ومن أحسن من ذكر ذلك والله تعالى أعلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جعله على أنواع النوع الأول ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب أو يمكن أن نقول ما يقطع بنفعه بإذن الله عز وجل أو يقطع بأن تركه يفضي إلى الهلكة إلا إذا كان أمر خارج عن المعتاد مثل لو أن الإنسان جرح جراحة شديدة فهو بحاجة إلى خياطة وهذا من التداوي ولو أنه ترك فإنه يموت فمثل هذا هو الذي قال فيه وفي أمثاله ونظائره قال فيه بأنه واجب والنوع الثاني ما غلب على الظن نفعه لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهذا أفضل أن يتداوى الإنسان النوع الثالث ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل كذلك إذا كان الاحتمال من فائدته قليل احتمال الفائدة مرجوح ولربما حصل ضرر منه فمثل هذا يكون تركه تركه أولى وأفضل وهذا يجري فيما يأكله الإنسان من الأدوية وفيما يجريه من العمليات وما أشبه ذلك ولذلك لا يلزم الناس بالتداوي في كل حال ولا ينكر على من تداوى وإنما يفصل في ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل أواني فمثل هذا التفصيل يجمع به بين الأدلة والعلم عند الله عز وجل بل إن ابن الجوزي رحمه الله قال بأنه مباح بالإجماع مباح بالإجماع ويقصد بذلك انه ليس بحرام ولكنه لا ينكر هذا الاختلاف الموجود فيه، يعني ان من العلماء من اوجبه او قال بانه مستحب لكنه لا يحرم لا يحرم فهو يقول لا يلتفت الى قوم قد راوا ان التداوي خارج عن التوكل، لان الاجماع على انه لا يخرج من التوكل لا يخرج من التوكل وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتداوي وتداوى صلى الله عليه وسلم وهو إمام إمام المتوكلين ومقدمهم صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث عثمان بن عفان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص إذا اشتكى المحرم عينه أن يضمدها بالصبر وهذا من التداوي وذلك يدل كما قال ابن جرير وغيره بأن ذلك لا يتنافى مع التوكل ولا يؤثر في إيمان العبد وفي مرتبته عند الله جل جلاله ذلك من جملة الأسباب كما أن الإنسان إذا جاع ففزع فالتجأ إلى الطعام والشراب ونحو ذلك فإن ذلك لا ينقص مرتبته ولا يخرجه من دائرة التوكل ولا من أهل الكمالات فيه وهكذا ما يعرض للإنسان من الأمراض والعلل في الجمله بعد ذلك ننتقل الى امر ثالث مما نذكره في هذه الليله وهو التطير التطير والتطير كانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرها كانوا في الجاهليه اذا ارادوا امرا نفروا الطير فان طار يمنه تفاءلوا به وان طار يسره تشاءموا به وقعدوا عن حاجتهم ورجعوا عن اسفارهم ان كانوا يريدون ان كانوا يريدون السفر يتطيرون بالسوانح والبوارح فالسانح ما ولاك ما يامنه والبارح ما ولاك ما ياسره والذي ياتي من الامام فهو الناطح والذي ياتي من الخلف فهو القاعد والقعيد عندهم ثمّ صار ذلك يطلق على التشاؤم عن يعني التطير يطلق على التشاؤم بكل مرئي ومسموع ومعلوم فيدخل فيه التشاؤم بالأسماء والألفاظ والأشخاص والأرقام والألوان والشهور والأيام ونحو ذلك ثمّ استعملوه فيما هو أوسع من ذلك كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله استعملوه في كل شيء من الحيوان وغير الحيوان فتطيروا من الأعور والأعضب والأبتر ثم توسعوا كما قال الراغب الأصفهاني فصار يطلق ذلك على كل ما يتفاءل به ويتشائم وكنت قرأت في إحدى الصحف خبرا نقلا ولم يعلق عليه ولا أدري لماذا نقلوه هكذا أنه في الصين تم منع السيارات التي تحمل أرقاما منحوسة منحوسة منعت من العمل خلال فترة اختبارات القبول في الجامعات الصينية ذلك إرضاء لأولياء الأمور الخائفين من فشل أولادهم في تلك الاختبارات وذكرت إحدى الصحف هناك أن أكبر شركة لسيارات الأجرة تقول بأن جميع السيارات التي تنتهي أرقامها بالرقم أربعة الذي يطابق لفظة الفشل بلهجة سكان شنغهاي لن تعمل خلال تلك الفترة وذكر رئيس الشركة أن العديد من أولياء الأمور يرفضون استخدام السيارات التي تنتهي أرقامها بأربعة لأنهم يعتبرون أنها تجلب لهم سوء الحظ يقول ورأينا العديد منهم يغضبون منا لاستخدام تلك السيارات لنقل أولادهم خلال السنوات الماضية فهذه الجاهلية موجودة عند الأمم الوثنية وموجودة عند الغربيين وموجودة للأسف عند كثير عند كثير من المسلمين وهذا التطير لا شك أنه أنه محرم وإذا نظرنا إلى النصوص الواردة في هذا المعنى نجد ما يلي أولا أنها تذكر أن التطير من أعمال الجاهلية ولذلك لم يذكره الله تبارك وتعالى إلا عن أعدائه كقوله تبارك وتعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وطائرهم هنا في الآية هو ما قضي عليهم وقدر لهم أو هو شؤمهم إنما جاءهم من قبله تعالى على قول بعض المفسرين ومن ذلك أن الله عز وجل قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إلى قوله قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ومن ذلك أيضا قيل ثمود لنبيهم صالح صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون الى قوله قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وامر اخر نلحظه عند النظر في هذه النصوص وهو ان الشارع حكم على الطيره بانها من المحرمات الشركيه كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وهذا صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وأمر ثالث نلحظه في تلك النصوص أنه لا ارتباط بين الأعيان المتطير بها وبين جلب المنافع والمضار الجهة منفكة لا علاقة بين هذا التطير وبين هذه الأشياء المتطير بها كما قال الإمام القرطبي رحمه الله نقلاً عن العلماء بأن هذه الأمور المتطير بها لا تعلق لها بتلك الأمور التي ربطت بها في نظر أولئك المتطيرين ولا علم لها بكائن فضلاً عن مستقبل فتخبر به ولا في الناس من يعلم منطق الطير إلا ما اختص الله عز وجل به سليمان عليه الصلاه والسلام فمما يدل على عدم الارتباط حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر وهو مخرج في الصحيحين وفي زياده عند مسلم ولا نوء ولا غول ولا هذه الارجح انها نافيه وهي مضمنه لمعنى النهي وكونها نافية أبلغ لأنها تبطل ذلك من أصله وتبطل توهم التعلق والارتباط بين هذه الأمور فهي لا أثر لها البتة وكذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة ومن ذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا أناس يتطيرون قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم أخرجه مسلم وأمر الرابع نلحظه في هذه النصوص وهو أن الشارع حرم الالتفات الى ما يجده الانسان في نفسه من التطير ويدل على ذلك حديث معاويه ابن الحكم الذي ذكرته انفا فلا يصدنكم فلا يصدنكم وكذلك ايضا حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما انما الطيره ما امضاك او ردك ما امضاك او ردك وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن مضيت فمتوكل وإن نكست فمتطير وإن نكست فمتطير وأمر خامس مما نلحظه في النصوص هو إخباره الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتطير كما في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء أخرجه أحمد أبو داود والبيهقي وحسنه الحافظ في الفتح وأمر سادس هو مدحه صلى الله عليه وسلم لمن ترك التطير كما في حديث السبعين سبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب وأمر سابع هو شدة حذر السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة فمن بعدهم من التطير يدل على ذلك ما جاء عن عكرمة قال كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير وقع في نفسه شيء فقال خير خير فقال ابن عباس ما عند هذا خير ولا شر يعني هذا الرجل ما قال هذه الكلمة إلا لكراهة وقعت في نفسه وكذلك أيضا ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه خرج غازياً فبينما هو يسير اذ اقبل في وجوههم ظباء يسعين فلما اقتربنا منهم ولين مدبرات فقال له رجل انزل اصلحك الله لا تمضي فقال سعد مما تطيرت امن قرونها حين اقبلت ام من اذنابها حين ادبرت ان هذه الطيره يقوله سعد رضي الله عنه ان هذه الطيره لباب من الشرك فلم ينزل سعد رضي الله تعالى عنه ومضى وكذلك أيضا خرج طاووس ابن كيسان من أئمة التابعين رحمه الله مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طاووس وأي خير عند هذا لا تصحبني تركه وفارقه لأنه قد تطير وخرج عمر ابن عبد العزيز رحمه الله من المدينه يقول مزاحم فنظرت فاذا القمر في الدبران القمر في الدبران كانوا يتشائمون بهذا يقول ابن القيم في اول النونيه سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبران فكانوا يتشائمون من الدبران ويتطيرون به اذا منازل القمر اذا كان القمر في الدبران ويتفائلون بسعد السعود فيقول مزاحم فكرهت أن أقول له كره أن يقول له خلنا نرجع يقول فقلت ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة قال فنظر عمر فإذا هو في الدبران فقال كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران فهمها يا مزاحم إنا لا نخرج بشمس ولا قمر ولكننا نخرج بالله الواحد القهار هذه حال السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأمر ثامن وهو أن العقلاء حتى في الجاهلية كانوا يأنفون من التطير ويتمدحون بتركه فهو شيء تأباه العقول السليمة والطباع المستقيمة يقول الحافظ بن حجر رحمه الله كان بعض أهل الجاهلية ينكر التطير وكان يمدح بتركه حتى قال شاعرهم: ولقد غدوت وكنت لا اغدو على واق وحاتمي. واق يعني الصرد الطائر المعروف وحاتم هو الغراب وكنت لا اغدو على واق وحاتمي فاذا الاشائم كالايامني والايامن كالاشائم يقول استوت القضيه عندي وكذاك لا خير ولا شر على احد بدائمي. ويقول الآخر وليس بهياب إذا شد رحله يقول عدان اليوم واق وحاتم ولكنه يمضي على ذاك مقدما إذا صد عن تلك الهنات الخثارم والخثارم هو الرجل الذي يتطير ويقول الآخر وما عاجلات الطير تدني من الفتى نجاحا ولا عن ريثهن قصور ومن ذلك البيت المشهور الذي يذكر في شروح كتاب التوحيد لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع وأمر سادس يدل على ذم التطير هو ما ذكر له من الكفارة وذلك لأن الإنسان لا يخلو من تبعة إذا وقع ذلك في نفسه فشرعت له الكفارة كما في حديث ابن عمر المتقدم من ردته الطيره عن حاجته فقد اشرك قالوا وما كفاره ذلك قال ان تقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك فهذه كفارته بعد بعد الوقوع وامر عاشر وهو ما يؤثره التطير من الاثار السلبيه في نفوس المتطيرين وقد جاء من كلام الشيخ سليمان بن عبد الله أبن محمد بن عبد الوهاب وهو شارح كتاب التوحيد الشرح المعروف بثيسير العزيز الحميد ذكر أمورا يقول بأن من كان معتنيا بالطيرة قابلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه كل شيء يشاهده يتطير وقد ذكر لبعض الإخوان أن بعض الأبناء أهدوا أباهم في يوم العيد سيارة أعطوه مفتاحها وأرادوا أن يفاجئوه بذلك فلما نظر إلى لوحتها لم تعجبه فزجرهم غاية الزجر ورمى عليهم ذلك المفتاح ورد هديتهم وتحولت تلك الهدية والبر والإحسان إلى شيء آخر فالحاصل أن الشيخ سليمان رحمه الله يقول وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة ويبحث عن وجه للربط يا قريب يا بعيد يقول في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه فالواجب على العبد التوكل على الله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك بعضهم إذا راد أن يعقد صفقة أو يعقد عقدا عقد الزواج أو نحو ذلك ينظر إلى الموجودين فيمنع أحدا أن يشبك بين أصابعه أو نحو ذلك من الأمور التي يتشائمون بها وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بعض الآثار النفسية للطيرة في قلوب المتطيرين يقول إنها تؤثر فيهم أحد أثرين أحدهما أعظم من الآخر الأول أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله أو بالعكس فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازما عليه فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله ثم بعد هذا لا تسأل عما يحدثه له هذا الأمر من ضعف العقل وضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسباباً وانقطاع قلبه من تعلقه بالله هذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقول وأما الأمر الثاني الذي يؤثره فيما ذكر ألا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه وموهن لتوكله وربما أصابه مكروه فظن أن أن هذا المكروه الواقع من ذلك الأمر فقوي تطيره وربما تدرج به ذلك إلى الأمر الأول فيترك ما هو بصدده بسبب هذه الطيرة فهذا حال من تقطعت به الأسباب كما يقول الحافظ أبن القيم رحمه الله أعني أسباب التوكل وتقلص عنه لباسه بل تعرى منه ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرع والمصائب به أعلق والمحن به ألزم بمنزلة صاحب الدمل والقرحة الذي يهدى إلى قرحته كل مؤذن لا يكاد تقع الإصابة إلا على هذه القرحة أو الجراح فيهدى إليه إلى هذه القروح والدمامل كل مؤذن وكل مصادم فلا يكاد يصدم من جسده أو يصاب غيرها والمتطير متعب القلب منكد الصدر كاسف البال سيء الخلق يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا وأضيق الناس صدرا وأحزنهم قلبا كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه وكم قد حرم نفسه من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة فالحاصل هذا كله يدل على ذم الطيرة وأنها تنافي التوحيد وتنافي التوكل فينبغي لمن وجد من نفسه شيئا أو خاف. أن تغلبه دواعي الطبيعة أن يجاهد نفسه على دفعها وأن يستعين بالله على ذلك ولا يركن إليها بحال من الأحوال وأما وجوه منافات التطير للتوحيد والتوكل فذلك خمسة أوجه الأول أنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته والأمر الثاني أنها من ادعاء علم الغيب هو يعرف كأنه يكتشف المكاره والمصائب التي ستصيبه في المستقبل ويحاول أن يتحرز منها وأمر ثالث وهو أنه تعلق بغير الله خوفا وطمعا فصار تعلقه بهذا الغراب أو بهذا الصرد أو بهذه الضبا أو نحو ذلك وأمر رابع أنه اعتمد على أسباب وهمية لا حقيقة لها وإنما تخيلها وهي ليست من قبيل الأسباب لا شرعا ولا قدرا وهذا أمر ينافي التوكل ذكر أن أحد الولاة خرج في بعض أيامه لمهمة من مهماته فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر بحبسه فلما رجع من عمله لم يلق شرا أمر بإطلاق ذلك الأعور فقال له ذلك الرجل سألتك بالله ما كان جرمي إذ حبستني فقال لم يكن لك عندنا جرم ولكن ولكن تطيرت بك لما رأيتك فقال وهل أصبت في يومك برؤيتي فقال لم ألق إلا خيرا فقال أيها الأمير أنا خرجت من منزلي فرأيتك فلقيت في يوم الشر والحبس وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسرور فمن أشأمنا, من أشأمنا؟ يقول أنا خرجت ورأيت هذا السلطان فَحُبِسْتُ وأنت خرجت فرأيتني فلقيت خيرا هذا يدل على أنه لا علاقة بين هذه الأمور لأنها مجرد تخمينات وظنون وهي من قبيل الحدس والخرص كما قال الحافظ بن القيم وما كان هذا سبيله فيصيب تاره ويخطئ تارات لا من باب الارتباط وانما ذلك ان الناس كما قال ابن القيم رحمه الله اذا وقع شيء منه ولو كان الذي لا يقع هو الغالب فانهم يحفظون ما وقع وينسون الذي ينسون الذي لم يقع مع ان الواقع منه نادر وإنما الناس يتناقلون ما صح ووقع ويعتنون ويعتنون به وقد قال ابن قتيبة رحمه الله من شأن النفوس حفظ الصواب للعجب به والاستغراب وتناسي الخطأ قال ومن ذا الذي يتحدث أنه سأل منجما فأخطأ وإنما الذي يتحدث به وينقل أنه سأله فأصاب وهذا مشاهد الذين يفسرون الرؤى أيضا وليس هذا من التطير لكن من باب أن الشيء بالشيء يذكر يحدد لهم اليوم والتاريخ والساعة ثم لا يقع فينسون ذلك وإذا فسر لهم شيئا فوقع تناقلوه وتحدثوا به في المجالس وحافظوه وجعلوا ذلك من مناقبه ومعرفته وبصره وحذقه في التأويل ويقول ابن قتيبة يقول بأن الصواب إذا كان بين أمرين فقد يقع للمعتوه والطفل فضلا عن اولي العقل لانه يقول سيقع كذا او لن يقع كذا فهو اما ان يقع واما ان لا يقع فقد يقع في بعض الاحيان فيقال انه قد قد اصاب هذه عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تستحب ان تتزوج المراه او يبنى بها في شوال وتقول ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في شوال فاي نسائه كان احظى عنده مني مع أن الناس في الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك لكن فعل أولي العزم والقوة من أهل الإيمان الذين صحة وكلهم واطمأنت قلوبهم إلى ربهم وعظمت ثقتهم بما عنده علموا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا وهي في كتاب من قبل أن يخلقهم ويوجدهم وعلموا أنهم لا بد أن يصيروا إلى ما كتبه وقدره ولا بد أن يجرى عليهم وأن تطيرهم لا يرد قضاءه وقدره عنهم بل قد يكون تطيرهم من أعظم الأسباب التي يجرى عليهم بها القضاء والقدر فيعينون على أنفسهم كما يقول الحافظ أبن القيم رحمه الله تعالى فانفسهم هي سبب اصابه المكروه لهم فطائرهم معهم اما المتوكلون على الله المفوضون اليه العالمون به وبامره فنفوسهم اشرف من ذلك وهممهم اعلى وثقتهم وحسن ظنهم بربهم تبارك وتعالى هو عدتهم وقوتهم وجنتهم مما يتطير به المتطيرون ويتشاءم به المتشائمون فأهل الإيمان يعلمون أنه لا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره فالأمر كله بيده تبارك وتعالى وأمر خامس مما يدل على منعها وتحريمها وذمها أن في ذلك اعتقادا بأن النفع والضر قد يأتي من غير الله عز وجل وهذا من قبيل الشرك من قبيل الشرك ويعتقد أن بعض الخلق يمكن أن يوصل له نفعا أو ضرا لم يكتبه الله عز وجل عليه والأمر على خلاف ذلك فالله عز وجل وحده هو النافع الضار وأن أسباب الضرر والنفع كلها بيده وهو الذي جعلها أسبابا وإن شاء خلع سببيتها وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها ليعلم أنه الفاعل المختار وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه وأن التوكل عليه والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها كما قال الحافظ ابن القيم بعد ذلك ننتقل إلى قضية أخرى تتعلق بالطيرة وهي التشاؤم هل التشاؤم من الطيرة الشركية وكيف نجمع بين النصوص الدالة على تحريم الطيرة؟ وبين الأحاديث التي يثبت ظاهرها التشاؤم بعض الأحاديث لربما يفهم من ظاهرها إثبات الشؤم في بعض الأشياء كما جاء في الحديث المشهور إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدابة وهو مخرج في البخاري وكذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دار سكنوها وكان عددهم كثيراً والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن أهل العلم تفرقت أقوالهم في الجواب عن هذا وتعددت وتنوعت ومن أحسن ما وقفت عليه على كثرتها ما ذكره الحافظ بن القيم رحمه الله وهو أن إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر وشبه ذلك بأن الله عز وجل قد يعطي الوالدين ولدا بارا رحيما بهم وقد يعطيهما ولدا شريرا فيكون ذلك سببا لكثير من الآلام التي تلحق بهم فالله هو خالق الخير والشر وعلى كل حال ذكر كلاما طويلا إلى أن قال والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون والطيرة الشركية لون ولغير ابن القيم رحمه الله كلام في هذا كثير كالخطابي والحافظ ابن رجب رحمه الله بعد ذلك أقول هل الفأل من الطيرة التفاؤل فقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل فهو من هديه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه مشروع وأنه أمر محمود كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ولكن قد يسأل الإنسان هل هذا الفأل من الطيرة وأنه مستثنى من عموم النصوص التي تدل على ذمها من أهل العلم من قال إنه من الطيرة ولكنه مستثنى واحتجوا على ذلك بحديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم وهو مخرج. في الصحيحين وكذا حديث آخر لأبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلمة من رجل فأعجبته فقال قد أخذنا فالك من فيك أو قبل ذلك مما قد يفهم من ظاهره أن الفال من الطيرة حديث حابس التميمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق وأصدق الطيرة الفال يقول الحافظ بن حجر ففي هذا التصريح بأن الفأل من جملة الطيرة ولكنه مستثنى والقول الآخر بأن الفأل ليس من الطيرة واستدلوا لذلك بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة وهذا مخرج في الصحيحين ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة وهذا عند الإمام أحمد وحسن الحافظ بن حجر إسناده وأجابوا عن أدلة الأولين التي أضافت الفأل إلى الطيرة قالوا هذه الإضافة تشعر بأن الفأل من جملة الطيرة وليس كذلك بل هي إضافة توضيح وهذا هو الأقرب والعلم عند الله عز وجل يقول الحافظ ابن حجر والحاصل أن أفعل التفضيل في ذلك يعني خيرها وأحسنها يعني أصدقها إنما هو يبين القدر المشترك بين الشيئين والقدر المشترك بين الطيرة والفعل هو تأثير كل واحد منهما فيما هو فيه والفعل في ذلك أبلغ يعني أن الطيرة تؤثر في نفس صاحبها ولربما عوقب بسبب تطيره فوقع به المكروه والفأل فيه إحسان للظن بالله عز وجل والله يقول أنا عند ظن عبدي بي ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في حديث أبي هريرة بأن الفأل من الطيرة أو ما يشعر بأن الفأل من الطيرة وأنه خيرها يقول فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركا لما فيها من المنافع الخالية من المفسدة بعد ذلك ما الفرق بين الفأل والطيرة من الفروقات بين الفأل والطيرة الأول ما ذكره الخطاب رحمه الله بأن مصدر الفأل يكون عن نطق وبيان فكأنه خبر عن غيب بخلاف غيره من الطيرة فإن مستندها عن حركة حركة الطائر أو صوت الطائر أو نحو ذلك وليس فيه بيان أصلا وإنما هو تكلف ممن تعاطاه والأمر الثاني هو أن الفأل من طريق حسن الظن بالله عز وجل وهذا مطلوب وأما الطيرة فلا تكون غالبا إلا في السوء ولهذا كرهت كما قال القرطبي رحمه الله بأنها من قبيل الاتكال على شيء سوى الله تبارك وتعالى والفأل كما يقول النووي يستعمل فيما يسوء وفيما يسر وأكثره في السرور والطيرة لا تكون إلا في الشوم وقد تستعمل مجازا في السرور فالفأل والطيرة كما قال الحافظ من القيم رحمه الله وإن كان مأخذهما سواء ومجتناهما واحد فإنهما يختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب فما كان محبوبا مستحسنا تفائلوا به وسموه الفعل وأحبوه ورضوه وما كان مكروها قبيحا منفرا تشاءموا به وكرهوه وتطيروا منه وسموه طيرة تفرقة بين الأمرين وتفصيلا بين الوجهين وأمر ثالث وهو أن الفأل هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله عز وجل فيسمع كلمة طيبة تسره مثل أن يسمع إنسانا يتكلم يقول يا نجيح يا مفلح يا راشد يا سعيد أو نحو ذلك وأما الطيرة فإنه قد يعزم على أمر وقد يكون متوكلا على الله عز وجل أو يفعل هذا الشيء ثم يسمع كلمة مكروهة مثل كلمة ما يتم أو ما يفلح أو خاسر أو فاشل فيتطير فإن كان لم يفعل ترك وإن كان قد فعل فإنه يضيق صدره بسبب ذلك وفرق الرابع ذكره ابن بطال رحمه الله وهو أن الله عز وجل قد جعل في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن كان لا يملكه ولا يشربه أن القضية هي سرور ينبعث في نفس الإنسان في مثل ذلك المقام وليس في الإعجاب بالفعل ومحبته بأس وليس فيه شيء من الإشراك كما قال ابن القيم رحمه الله بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من دنياهم النساء والطيب وكان يحب الحلوى والعسل وفرق خامس وهو أهم هذه الفروق ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من المصلحة والنشاط والسرور وتقوية النفوس ما لا يخفى من الأمور النافعة يقول وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره مثل يا راشد أو يا سالم أو يا غانم فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسر ذلك وهذا كله خير وآثاره خير وليس فيه من المحاذير شيء وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وخيرها الفأل فإنه كما قال ابن القيم رحمه الله ينفي عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شركة ويخلص الفأل منها يقول ابن القيم وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة وهي أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي والمسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولجه وبرئ من التوكل على الله تبارك وتعالى وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير بما يراه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين ومقام فاعبده وتوكل عليه ومقام عليه توكلت وإليه أنيب فيصير قلبه متعلقا بغير ربه عبادة وتوكلا فيفسد عليه قلبه ويختل إيمانه فأين هذا من الفعل الصالح السار للقلوب المؤيد للأمال الفاتح لباب الرجاء المسكن للخوف الرابط للجأش الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه والاستبشار المقوي لامله السار لنفسه فهذا ليس من الطيره في شيء ولهذا استحب النبي صلى الله عليه وسلم الفال وذم وكره الطيره واذا اردنا ان نعرف ضابط الفرق بين هذين الامرين فيمكن ان يقال بان من شرط الفال الا يقصده المتفائل فيكون من الطيرة المنهي عنها هذا الأول لا يقصده المتفائل يعني أولئك الذين يتطيرون إذا ذهبت الضبا أو الطيور إلى ناحية اليمين تفاعلوا فأقدموا بسبب ذلك فنقول ليس الباعث على العمل والإقدام هو التفاؤل وإنما ذلك يكون مما يقوي القلب ومما يشرح الصدر ويسر به الإنسان فحسب وضابط آخر لا بد منه وهو الا يحمله على العمل بموجبه فان عمل به فانه يعتبر من الطيره الشركيه كما جاء انما الطيره ما امضاك او ردك فيكون القلب بهذا الاعتبار معتمدا على غير الله عز وجل وهذا كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان العبد مع محبته للفعل وكراهته للطيره إنما يسلك مسلك الاستخارة الله عز وجل والتوكل عليه والعمل بما شرع الله عز وجل له من الأسباب والله لم يجعل الفألة آمراً له وباعثاً له على الفعل ولا الطيرة ناهيةً له عن الفعل وإنما يأتمر وينتهي عن مثل ذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام ولذلك فإن المشروع للإنسان أي يقدم بعدما يستخير، فيعزم ويتوكل على الله عز وجل، ويبذل الأسباب، ويستشير المخلوقين، وأما الالتفات إلى الطيّرة أو أن يتوقف مضاؤه وعزمه على الفعل، فإن هذا من فعل أهل الجاهلية، والله تعالى أعلم. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفائل، ولم يكن ذلك هو الباعث له. على الفعل وقد جاء من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلمه من رجل فاعجبته فقال قد اخذنا فالك من فيك اخذنا فالك من فيك خرجه ابو داود والبيهقي في الشعب ورجاله ثقات وفي حديث بريده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وكان اذا بعث عاملا او غلاما سال عن اسمه فان اعجبه اسمه فرح ورؤيا بشرى ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤية الكراهة في وجهه لكنه لا يمنعه ولا يرده وإذا دخل القرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بذلك ورؤي ذلك في وجهه وإن كره ذلك رؤية كراهة ذلك في وجهه خرجه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله هذا ما أردت ذكره في هذه الليلة